0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, es gibt einen neuen Podcast und ich möchte das Thema Krisen nochmal aufgreifen, weil die Bibel äh, im Zusammenhang mit den letzten Tagen, mit den finalen Tagen dieser Weltgeschichte von Krisen spricht. Jesus hat sich äh, in Kapitel 24 und Kapitel 25 im Matthäusevangelium sehr eindeutig geäußert über die Zeit des Endes und auch äh, einzelne Parameter genannt, an denen wir uns orientieren können. Und es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Auf jeden Fall, was auffällig ist, ist, dass wir in einer Zeit ähm, leben, in der das Wort Krise sehr, sehr häufig gebraucht wird. Das ist mir aufgefallen, das erste Mal 2008, als wir von der Wirtschaftskrise sprachen, in die Europa gekommen ist. Wir mussten Griechenland retten oder beziehungsweise die griechischen Banken retten, ähm, viel Geld in die Hand nehmen, damit diese Europäische Union, wie wir sie kennen, nicht den Bach runtergeht und finanziell alles äh, zerstört wird. Dann haben wir von Flüchtlingskrise gesprochen. Nicht die Menschen sind die Krise, sondern die Ströme sind die Krise. Die Menschen sind in prekären Situationen in Afrika. Sie wissen nicht, wie sie Familie ernähren sollen und fliehen dann in Richtung Europa oder in der arabischen Welt durch die Kriege im Jemen. In Syrien werden Menschen dazu veranlasst, äh, zwangsweise ihre Heimat zu verlassen und nach Europa zu fliehen. Und die Herausforderung war, diese Menschen aufzunehmen, barmherzig zu behandeln und zu integrieren. Dann kam als nächster Schritt sozusagen die Klimakrise. Wir merken, dass sich das Klima verändert, die Sommer werden heißer, die Sommer werden trockener. Wir haben die ersten Waldbrände erlebt und äh, haben gemerkt, hier verändert sich was. Hat uns eigentlich noch nicht so wirklich betroffen. Und jetzt sprechen wir von der Corona-Krise. Und diese Corona-Krise ist eine Krise, die uns viel näher ist als ähm, die Bankenkrise, viel näher als die Flüchtlingskrise, viel näher auch als der Klimawandel, weil wir diese Corona-Krise am eigenen Leib spüren, dadurch, dass wir eingeschränkt sind in unseren Kontakten. Wir merken, es, es rückt näher, die Krisenzeit rückt näher. Und Jesus spricht in der Bibel von einer großen Bedrängnis und in dem Zusammenhang, in Matthäus Kapitel 24 auch davon, dass in dieser Zeit Christen auch verfolgt werden, dass Widerstand kommen wird gegen den christlichen Glauben, bis dahin, dass alle Nationen die Christen hassen werden. So steht es da. Und wir merken, und das können wir an den Statistiken von Open Doors sehen, dass es in keiner Zeit der Weltgeschichte wahrscheinlich eine so große Christenverfolgung geben hat wie zurzeit. Wir erleben das hier in Deutschland nicht, in Europa nicht oder ich muss sagen noch nicht, aber in anderen Teilen der Welt bist du deines Lebens nicht mehr sicher, wenn du Christ bist. Jesus fordert uns auf, diese Zeichen ernst zu nehmen, auf die Zeichen zu achten. Er vergleicht das mit einem Feigenbaum, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn seine Zweige schon weich sind. Und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nah ist. Ebenso auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass es nah an der Tür ist. Er spricht hier von seiner Wiederkunft. Jesus wird wiederkommen. Vorher werden noch falsche Propheten und falsche christusse auftreten. Auch das haben wir den einen oder anderen Guru oder auch in unseren Reihen Leute, die prophetische Botschaften rausgeben, die mit dem Wort Gottes überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und die Frage ist, wie gehen wir in dieser Zeit mit diesen Krisen um? Wie gehen wir in der Zeit äh, mit der Situation um, in der wir leben? Ich habe in, einem früher, in einer frühen Sprachnachricht einmal gesagt, wir werden in meinem Zeitraum von zehn Jahren unser Land nicht wiedererkennen. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass es so schnell geht, aber wir merken jetzt, es verändert sich rasant. Die Welt verändert sich rasant. Und es ist nicht mehr nur ein Land betroffen, wie jetzt im Fall von Griechenland, sondern die gesamte Gesellschaft die, das gesamte, die gesamte Globalisierung, die gesamte Welt ist betroffen von dieser Krise oder von den Krisen, die kommen werden. Diese Krise, diese Corona-Krise wird abflauen. Es ist, eine Wehe, es ist wie eine Wehe einer Schwangeren. Die Corona-Krise wird zurückgehen, aber wir werden neue Krisen bekommen und wir müssen uns vorbereiten. Und Jesus benutzt in Kapitel 25, das direkt auf das 24. folgt im Matthäus-Evangelium, ein weiteres Gleichnis, nämlich das Gleichnis von den Jungfrauen. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf von ihnen waren klug und fünf von ihnen töricht. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen Öl in den Gefäßen zusammen mit den Lampen. Als aber der Bräutigam noch ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lauter Ruf. Also um Mitternacht in der Dunkelheit der Nacht, die Nacht, die Drangsal, die Bedrängnis, die Trübsal, eine finstere Zeit. In der Mi um Mitternacht aber erhob sich ein lauter Ruf, siehe der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Da standen all jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen antworteten und sagten: Keineswegs, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht ihr lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die, die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tun's tu auf. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und dann kommt noch ein Satz: Wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ich kenne euch nicht. In dem nächsten Gleichnis wird der abschließende Satz noch härter. Da sagt er über die Knechte, also über den unnützen Knecht. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also wenn Jesus zu uns sagt, ich kenne euch nicht, ist das eine sehr, sehr dramatische, sehr, sehr bedrückende Aussage eigentlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine sehr positive Aussage, weil die Jungfrauen, die kein Öl hatten, die Frage ist ja, wie hätten ihr ein Öl kommen können. Die anderen Jungfrauen, die das Öl hatten, sagt, kauft doch Öl. Wir brauchen aber nicht für Geld zu kaufen, sondern wir kaufen Wein und Milch umsonst. Wir kaufen die guten Dinge umsonst. Wir bekommen das, was wir von Gott bekommen wollen, aus Gnade. Und ich kenne euch nicht, bedeutet, ich habe keine Beziehung zu euch. Der Unterschied offensichtlich zwischen diesen Jungfrauen war, dass die einen eine Beziehung hatten und die anderen nicht, weil das ist in diesem Wort kennen enthalten. Das ist das gleiche Wort, was übrigens gebraucht wird für die Beziehung zwischen einem Mann und einer Ehefrau. Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Wachsam sein bedeutet nun, dieses Wort, diesen Satz ernst zu nehmen und zu sagen, So, wie kann, ich, wie kann ich Jesus kennen? Wie kann ich dafür sorgen, dass das Öl in meiner Lampe leuchtet und dass ich Öl in meinem Gefäß habe? Diese Öllampen hatten ja ein eigenes Reservoir von Öl in sich enthalten. Die Öllampe war gefüllt mit Öl. Und wir denken manchmal, wir haben noch genug Öl, die Lampe brennt, ist doch alles gut. Aber dieses Öl wird in der Zeit des Endes nicht reichen. Wir werden mit diesem Öl nicht bis ans Ende durchhalten können. Wir brauchen eine Reserve, ein zusätzliches Öl. Und in der Bibel ist das Öl ein Symbol für den Heiligen Geist. Und wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben, wenn wir mit ihm in Beziehung leben, fließt der Heilige Geist zu uns. Was bedeutet Gemeinschaft haben mit Christus? Zeit mit ihm zu verbringen auf den Berg zu gehen, in das Kämmerchen zu gehen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, sein Wort zu lesen, sein Wort in unser Herz aufzunehmen, Gott zu bitten, dass er das Wort in unserem Herzen bewahrt und verstoffwechselt und dann das Wort, was Jesus gesagt hat, auch zu tun, dann werden wir unser Haus auf einen Felsen bauen und wenn die Stürme kommen, wird es nicht umfallen. Wenn wir Christus missachten und die Gemeinschaft mit ihm missachten, dann werden wir am Ende des Tages zwar auch noch eine, eine Jungfrau sein, auch noch irgendwie christlich angehaucht sein, aber er wird vielleicht sagen, ich kenne dich nicht. Und wir leben in einer Zeit, das Kind ist noch nicht geboren und die Wehen nehmen so langsam zu, wo wir erkennen, die Zeiten verändern sich. Und in dieser Zeit können wir die Entscheidung treffen, ich ändere mein Leben. Ich verbringe mehr Zeit mit Jesus Christus. Ich lasse mich von seinem Wort inspirieren. Ich lasse mich von seinem Heiligen Geist erfüllen. Ich lasse mich von seinem Heiligen Geist umgeben. Ich nehme seine Gegenwart. Jesus ist unsere Rettung. Er hat uns Rettung geschenkt. Er hat uns gerettet, als wir geistig tot waren. Und er möchte uns auch durch diese Zeit hindurch retten. Jesus Christus, Yeshua Hamashiach, der Messias Israels, ist unsere Hoffnung und nur er alleine. Wir leben in der Zeit, wo das Kind noch nicht geboren ist, wo die Wehen nacheinander kommen, und wir können noch die Entscheidung treffen: Ich ändere mein Leben. Eine Krise ist immer eine Herausforderung. Gestern hat der ich glaube, der Strick, was der Virologe, gesagt hat, wir müssen uns überlegen, wie leben wir danach? Wird die Welt die gleiche sein? Und viele, selbst Leute aus, der Säkulare, aus dem säkularen Bereich, aus der Presse, aus der Politik, aus der Wissenschaft sagen, wir werden nach der Corona-Krise nicht mehr so leben, wie wir vorher gelebt haben. Wir müssen Dinge verändern. Und Jesus oder der Vater schickt diese Wellen der Bedrängnis, diese Wellen der, ja auch, Plagen, Wenn man so will, um uns dahin zu bringen, dass wir unser Leben überdenken und dass wir unser Leben verändern. Das bedeutet eigentlich Umkehr und Buße. Es bedeutet nicht irgendwas abzubüßen, Geld zu bezahlen, zu fasten, nach Rom zu pilgern, sondern es bedeutet wirklich, ich ändere mein Denken. Aus dem veränderten Denken kommt ein verändertes Reden, aus dem veränderten Reden kommt ein verändertes Handeln. Mein Leben verändert sich, ich werde Christus ähnlicher, weil ich Zeit mit ihm verbringe. Mein Charakter wird verändert. Und diese Herausforderung ist eine Herausforderung für mich und auch eine Herausforderung für dich. Weil auch wir, ich, ich spreche jetzt für die Pastoren, nicht davor gefeit sind, die Beziehung zu Christus zu verpassen. Wir können sehr gut das Wort Gottes nehmen, die Bibel nehmen, Dinge ausarbeiten. Aber haben wir wirklich eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Das ist meine Herausforderung auch an die Pastoren, die heute zuhören. Hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Ich wünsche uns allen, dass wir diese Zeit nutzen. Kapedieren, wie man so schön sagt. Nutze den Tag. Dass wir den Tag noch nutzen um die Beziehung zu Christus zu bauen. Denn es wird eine dunkle Zeit kommen, wo das fast nicht mehr möglich sein wird. Es wird eine Zeit der Finsternis kommen. Und dann kommt Christus wieder und holt seine Gemeinde, seine Kinder zu sich in die Wolken. Wir werden entrückt werden. Bereiten, lasst uns auf diese Zeit vorbereiten, dass wir nicht unvorbereitet in die Finsternis gehen. Amen.